0: Bom dia, bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Esta semana morreu Silvio Berlusconi, antigo Primeiro-Ministro de Itália, figura incontornável da política italiana nos últimos 30 anos, sim, podemos dizer, 30 anos. Ele entrou para a política italiana ainda na década de 1990, portanto, depois esteve como Primeiro-Ministro até, enfim, com interrupções, até 2011, quando saiu, por causa da crise económica. É uma figura que muitos veem como uma espécie espécie de patriarca ou fundador, conforme quiserem, do populismo moderno ou de um certo tipo, de algum tipo de algum populismo moderno, é alguém que vem do mundo do futebol e da comunicação antes de chegar à política, é alguém que manteve-se na política e sobreviveu a escândalos, a coisas mais, enfim, desde as festas bunga bunga até uma condenação judicial e que acabou por desaparecer esta, esta, esta semana. Uh, já, me, já me gama. Está de acordo com esta ideia de que ele pode ser sido uma espécie de fundador do, do populismo moderno?
1: É, não acho inteiramente. Até julgo que ele, porventura, não tinha consciência de que isso pudesse estar a acontecer. O, o que acontece é que ele talvez é uma pessoa que vem de fora da política vem do mundo empresarial que ele constitui aliás com muitos apoios na, na política eh, utilizando eh, técnicas que até aí não tinham sido eh, utilizadas com tanta frequência pelas gerações políticas que o tinham precedido ou até que acompanhavam a sua própria geração política. Ele é um homem que vem primeiro do imobiliário e depois das empresas de comunicação e publicidade. É um gigante da comunicação. Ele domina em Itália as televisões privadas, quando há espaço para as televisões privadas, a imprensa, as editoras, a publicidade... Há estudos que calculam que ele chegava a atingir, com o seu império mediático, 90% dos telespectadores italianos. E tem um filósofo italiano diz que ele transformou o cidadão eleitor no cidadão consumidor, por via da televisão. E ele inaugura, face à RAE, que era pública e que estava, digamos, dividida uma influência democrata cristã, outra influência socialista, outra influência comunista, ele introduz as televisões comerciais, os talk shows, os reality shows, introduz um plantel feminino de pivôs e de apresentadoras que, digamos, marcam uma ruptura de linguagem com a televisão mais sorombática da, da rai. E, e ele usa isso, uso acoplado também a técnicas de organização, da gestão empresarial, a técnicas da publicidade, do marketing, como ninguém tinha usado até aqui. Aproveita bem a crise dos partidos que tinham fundado a Primeira República Italiana no pós-guerra, portanto a derrocada do pentapartido, a democracia cristã, os socialistas, sociais-democratas, liberais e republicanos, e cria, quando Craxi, que tinha sido um grande apoio dele para a criação desse império econômico, eh, foge para a Tunísia, depois dos escândalos do Mani eh, ele acaba por criar, num ano, um partido, que é o Força Itália, jogando com os seus sucessos também no futebol, no AC Milan com as vitórias da seleção italiana a esquadra azul o azul é muita cor do Força Itália, a Força Itália é também o slogan do futebol da seleção italiana faz essa sobreposição e portanto tem um êxito eleitoral e ele rompe com o anterior sistema instalado Apresenta-se como alguém que pode trazer dos sucessos empresariais uma nova gestão para o país. É um emergente com sucesso no mundo dos negócios que pode vir trazer algum sucesso ao mundo da política, das instituições da vida italiana. E isso galvaniza uma parte da população italiana, que porventura estava fatigada com o sistema e com a exaustão do sistema até existente. É um bom comunicador, é alguém que explora bem os incidentes mediáticos para fazer sempre aumentar a sua popularidade. Apresenta-se como um italiano igual aos outros italianos, procura sempre ter essa noção, e depois alimenta o sonho italiano, aliás, ele para se lançar quando se lança na sua grande campanha, uh, falo com base num livro, uh, que é a saga dele, uma história italiana, e portanto para todos os italianos pudessem viver no que foi a vida dele, uh, a história de sucesso que ele, que ele tinha sido. Ele nasce em Milão, numa família da classe média, o pai era bancário, não era banqueiro, e até se exilou para a Suíça no final do fascismo porque não quis submeter-se ao recrutamento obrigatório da República de São é educado nos maristas, bom aluno, faz a faculdade de Direito, também bom aluno, é, escreve teses para os seus colegas e depois canta, tem um grupo musical, uma banda, canta em discotecas, em navios cruzeiro, é contrabaixo também, ele, aliás, usa essa técnica, lembro-me, do navio cruzeiro para lançar o Força Itália no início, porque resolve, uh, num navio cruzeiro, dar a volta à Itália por mar e fazer todas as sessões de esclarecimento ou comícios dentro dos navios cruzeiros, convidando a partir dos portos a população a ir lá discutir com ele. E o, o seu, os seus quadros políticos, os quadros do partido, são os gestores, nem, nem todos gestores de ponta, mas são aqueles quadros da empresa italiana, médios e pequenos e médios, muitos têm até ideologia política tradicional, não têm a cultura humanística ou jurídica ou filosófica que era a formação clássica do, do, do político italiano, clássico, é, são os gestores, estão ali, organizam bem as máquinas eleitorais, trazem, desse ponto de vista, as suas metodologias empresariais para a política e, num ano, formam um partido que ganha as eleições. Portanto, aí é, é também uma história de sucesso que ele sabe polarizar bem. Depois já há todos os outros aspectos, do, dos processos, da vida privada, dos conflitos com a ordem jurídica, acaba por ter como grande partido opositor o Ministério Público Italiano, que ele achava que era uma imaneção do Partido Comunista Italiano e que o perseguia. E acaba, as capas portanto, por vermelhas, visitar. as
0: capas vermelhas que é o nome, sim, são as sim. capas que os juízes utilizam.
1: Por, por enfrentar a justiça em diversas ocasiões, mas sempre com uma arte de ir vencendo essas interdições, essas condenações, e, e sempre obtendo alguma apoio que lhe dá influência até aos últimos momentos da vida, porque ele acabou, depois dessa intradição de ter papel político e de ter realizado trabalho comunitário num convento católico, de pessoas de idóide, uma, uma pessoas de idóide, acabou por ser eleito para o Parlamento Europeu, acabou por ser eleito para o Senado, ainda teve ambições para ser Presidente da República, para ser Presidente do Senado, e animou esta coligação eh, com o seu, os, os seus velhos aliados alternativos, ora, digamos, a Liga do Norte, agora a Liga, Ora, uh, uh, o antigo partido neofascista, que foi tendo diversas vicissitudes, até passar pela Aliança Nacional, com quem ele foi grande aliado, e agora com os Fratelli de Itália, da, da senhora Meloni, mas ele já nessa coligação, estando no último lugar, ele no voto, o Força Itália, que ele ressuscita no fim depois de ter feito os polos da Liberdade, etc., é o terceiro partido em resultado, e, portanto, ele, de certa forma, acabou ali numa posição secundária, mas sempre presente. Bom, e, e o que é extraordinário é ver como neste momento o funeral da dizer que toda a Itália, da direita à esquerda, aos ex-comunistas, faz declarações de enorme preço louvando o papel que ele teve na criação da segunda república na reforma das instituições e que ficará para sempre gravado na história de Itália
0: uh, Já me Pinto, e qual é a sua imagem? Essa que ele, uh, digamos, foi? como é que ele se define como político? Há quem, quem o veja como um grande ator alguém que impatível quase em campanha eleitoral mas ao mesmo tempo um fraco realizador ao contrário do que ele faz de negócios porque nos negócios as coisas correram-lhe bem
2: é, aliás, aliás, essa ideia, que é uma ideia que veio muito, veio muito de certos setores mais liberais ou ultraliberais, que era a ideia de que os países são como se fossem empresas, quer dizer, enfim, eu, 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 eu conheci de perto uma pessoa conheci e trabalhei com ele e fui amigo dele e tenho muito respeito enfim, pela memória dele que foi o António Champalimaud, também numa altura, teve umas tentações políticas, quer dizer, exatamente, também ali no, no final dos anos 70 para os anos 80, não é? Teve ali uma, uma certa tentação política e, e de facto... Não é bem a mesma coisa. Sim, mas não coisa,
0: concretizou, não. vamos lá ver. Não, 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 concretizou, não, concretizou, isso, não concretizou, quer dizer, não concretizou. Podia falar do
2: assunto com os amigos, Não concretizou, mesmo. não, não concretizou, mas fez muita coisa ainda, ainda, ainda fez umas reuniões, ainda fez uns comícios, ainda fez umas coisas, mas depois, é evidente, depois também coincidiu, também temos que lembrar-nos, coincidiu com o aparecimento da...
0: Da Aliança Democrática da, e de da já, Aliança de Francisco Sacráfico,
2: exatamente, da AD, e onde estavam pessoas muito próximas dele, como como por exemplo, o Daniel Provença de Carvalho, etc. Portanto, ele aí também de certo modo para um bocado, mas teve a tentação. E é evidente que não são as mesmas, quer dizer, pelo menos não eram as mesmas, os mesmos talentos, quer dizer, não estava nada aprovado que, que fossem as mesmas coisas, porque o, o, enfim, o o mundo, o mundo das empresas é um mundo essencialmente destinado a fazer coisas e ganhar dinheiro a fazer coisas. E o mundo da política é um mundo que não é para ganhar dinheiro, quer dizer, embora acho hoje, infelizmente, muita gente que aproveita a política para ganhar dinheiro. Mas, quer dizer, é, são, são, são talentos diferentes e são áreas diferentes. Agora, pelos Escónio o que fez, que, também é preciso vermos uma coisa que é muito importante, normalmente estes ciclos... Estes ciclos políticos, ou aparecimento de novas, de novas. de novo ciclo político, foi aliás o que aconteceu, vem uh, a seguir uma situação de grande caos e descrédito uh, do anterior. Não é? O Jaime Gama já estava aí a referir isso, e não há dúvida que em 92, quando aparecem os primeiros casos, que aliás é aquele Mário Chiesa, que é um pequeno empresário e que é descoberta uma, uma uma coisa uma corrupção que era na altura uma coisa uma quantia mínima mas que levou de facto a, a partir daí à descoberta que também enfim fez fez sentido porque lá está foi a altura que acabou acabou a Guerra Fria não é acabou a Guerra Fria acabou a União Soviética os partidos a Itália a Itália tinha vivido muito daquela bipolarização, comunistas não comunistas, comunistas de um lado democracia cristã do outro e depois tinha-se feito já, no, já na, na fase em que era preciso fazer as tais alianças e coligações até porque a Itália tinha aquele sistema rigorosamente proporcional que, portanto tornava muito difícil uh, maiorias absolutas ou praticamente impossíveis e portanto uh, é essa classe política que é Atingida pela, enfim, pelos pelo, pelo, processos das mãos limpas, da Tangentopoli e tudo isso. E nessa altura também surge uma coisa que eu julgo que o Berlusconi também tem o um sentido disso, que é aquela contradição profunda que sempre houve na Itália entre o Norte, aquela ideia que o Norte, portanto, Milão. Turim, etc., que é o, é o que trabalha, é o que produz. Uh... Há
0: uma certa reprodução disso em vários outros países, nomeadamente em Portugal, não é? Exatamente. <risos> mas não com a mesma ideia. polaridade, porque, enfim, comer, a Itália exatamente. foi um país que foi unificado
2: há relativamente Itália, pouco tempo. E, portanto, tem e, portanto, um lado, e durante, é historicamente uma, o Norte e o Sul é sempre estiveram muito separados. É uma nação antiga, mas é um Estado moderno. Portanto, a Itália teve, de facto, sempre essa questão do Sul, do mezzogiorno, não é? E, portanto, a ideia que também surgiu muito e tinha surgido já na altura, com a Liga, a colega, com o do, do Humberto Bossi, não é, que apareceu que era que inicialmente era mesmo um movimento quase separatista, não é? Quase quase que era separatista, era um movimento quase separatista. E, e portanto, ali também havia depois no norte também havia Milão que era uma que era um bocadinho o empreendedorismo médio e médio e pequeno médio e a ideia depois de Turim que era a Fiat era 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 o grande a grande empresa que também era de certo modo favorecida pelos políticos e o Berlusconi também apanhou um bocado essa essa situação essa geopolítica da da da, da política italiana ele também a apanhou bem depois ele tinha de facto ele, ele, ele vinha, de um, enfim, de, como já foi dito, de uma família enfim, de classe média, não, não era uma família abastada. Agora, ele ganhou muito dinheiro, de facto, no imobiliário. Ele fez uma boa, fez uma boa fortuna no imobiliário. Depois tinha comprado já o, o clube, não é? Isso foi em 86, penso eu, que ele comprou o clube. E, portanto, quando avança, e depois avança para as televisões, que ele, de facto, com o Canal 5 que é um canal que começa, aliás, por exemplo, eles dão, eh, dão o, o Dallas, a série Dallas, que é uma coisa que, é difícil, que já tinha sido passada na televisão oficial, mas tinham ligado pouco e não tinham dado completo, e ele agarrou isso. Portanto, lançou um tipo de, de televisão de espetáculo mais, mais popular, mais... Mas de certo modo até com, Talvez com menos qualidade Mas chamando a atenção Portanto num país que tinha muito uma lógica De qualidade De intelectual, etc Ele lança-se para uma E aquela coisa de também Que aí há um certo populismo nisso Quer dizer, eu sou um italiano Como vocês, quer dizer tenho, tenho e, e ele joga É, é curioso E ele, ele, ele joga... faz
0: uma coisa que os políticos habitualmente não faziam Que era elogiar a Itália e os italianos, porque atualmente havia, havia um bocadinho a ideia de que não se elogiava o país. Não.
2: não, não, ele pega muito nisso, na coisa patriótica e tal. Portanto, não há dúvida que ele de facto inventa, isso é um, ele, em 94, portanto, o Tangentopoli começou em 92, 93, 94 foi de facto toda aquela série de de escândalos de inclusive de suicídios de, de, de empresários de, de pessoas que das, das coisas da corrupção ao mesmo tempo também temos por fundo eh, aquela questão da luta da, das, da, da da magistratura não é contra os, os grupos mafiosos não é e, e aquela liquidação de, de alguns desses desses magistrados e e do próprio general depois do, do, do o della Laquesa, não sei se é nessa altura mas mas quer dizer portanto há, uma, há na Itália um, uma espécie de, de república dos juízes que, que está e o Bartolomeo aparece a seguir a isso cria o tal o, o, o partido dele de facto o Forza Itália que até isso o próprio título o próprio nome do partido é um, é um nome que quebra completamente não, não. Não há é uma descrição. Normalmente os partidos têm uma descrição ideológica. Não é social democrata, nacional liberal, liberal, nacionalista, socialista. Mas não, descrevem normalmente os nomes dos partidos. Descrevem normalmente uma espécie de modelo de sociedade que eles querem, não é? De ideologia. Ele sai completamente disso, não é? E depois faz de facto aquela aliança. Vai buscar. Os, 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 os uh, pós-fascistas ou neo-fascistas, como se quiser chamar, do MSI, que nessa altura fazem também a, a Aliança Nacional, com o Fini, e, 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 e consegue depois ir buscar também nessa altura, se não estou em erro, o Bossi. O Bossi depois sai, aliás, é isso que dá, dá origem à, à queda do primeiro governo Berlusconi, é a saída do, do Bossi e da Lega mas ele faz, é ele de certo modo o construtor dessa, dessa aliança de centro-direita, não é? Em que de certo modo ele é o centro e depois vai buscar exatamente os, 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 os pós-fascistas ou neofascistas do, do MSI, Aliança Nacional, que se desfascistizam de certo modo também nessa operação e, e vai buscar e recupera e aliás é essa coligação que agora está no poder, não é? Liderada não já por ele, Há aliás, quem veja
0: aí. agora que ele tem uma espécie de, quer dizer, que o seu desaparecimento de cena acaba ainda por facilitar mais a vida uh, a Meloni, porque Meloni Sim. era um governo tripartido, ele tinha o um apoio da Força Itália, mas como deixa de haver na Força Itália uma força, força, por assim dizer. A força. É, é, a a força. Que ele não deixa, ele não deixa eleitorado
2: descendência, não
0: é? O, pois, o eleitorado o tre, de, italiano, de, quer, enfim, per, pelo menos o eleitorado de centro-direita e direita, tem uma percepção de que votem quem pode ganhar e, portanto, uh, sendo neste momento foi assim que ele beneficiou desse efeito quando substituiu e ocupou o espaço da democracia cristã e sim, sim. Uh, acabou por também sofrer por esse efeito quando outras forças, primeiro a, 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 a Lega e depois agora o, a Meloni, se tornaram forças dominantes nesse, nesse espaço. Exatamente. Mas agora, com a sua ausência, Meloni, que ainda por cima é relativamente nova, e que entrou pela primeira vez para um governo, pela mão dele, precisamente, como sim, ministro, sim. ministro da, da Cultura, da Juventude, tem agora mais campo livre, é uma... Uh, sim, 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 sendo sim. que havia até uma, uma, uma parte do discurso de Berlusconi, nomeadamente a sua, ele deu entrevistas bastante comprometedoras do meu ponto de vista relativamente a Putin, por exemplo, sim, uh, sim, isso sim, até sim. deixa mais, mais campo aberto para Meloni, que nesse aspecto tem sido muito clara.
2: Sim, sim, exatamente. É, portanto, ali, ali dá-se um fenómeno, que aliás está a dar um bocadinho na, na Europa toda com, com os temas... São temas muito ligados uh, também à questão identitária, não é? A questão identitária é uma questão que é muito forte e muito, muito importante hoje em dia na Europa e na definição sobretudo dos, destes movimentos no espaço político tradicional da direita há um abandono um bocado das, das, das questões mais ligadas ao conservadorismo e, e há mais a questão, a questão identitária, é uma questão que hoje em dia é muito forte, não é? É muito forte. E, e essa questão, enfim, em Itália, quem foi, digamos, o movimento mais na, no, tri, no tal tripartido de centro-direita, a, a Liga, a Lega de Salvini eram, digamos, os mais empenhados nessa questão identitária, que aliás, curiosamente, reconverteram um movimento que inicialmente era quase separatista da Itália do Norte para um movimento de identidade italiana e com uma, com um empenho muito forte na, na restrição da, da, da imigração, não é, nos controlos da imigração, mas mas não há dúvida que uh, Meloni, como como neste momento sendo estando à frente do partido maior em votação e sendo chefe de governo e de um governo que está a quem a vida está a correr relativamente bem, vai também beneficiar com certeza com este com este desaparecimento do da Berlusconi, não é? Porque não se vê nenhuma figura, ele não aparentemente não deixou nenhum sucessor digamos, do ponto de vista empresarial, deixou os filhos mas do ponto de vista político não deixou não é?
0: Uh, Já me gama acha que também isto, acha que Meloni pode beneficiar desse, desse, desse Elan ou para todos os efeitos a base eleitoral da Força Itália que também era mais centrada no norte do país poderá uh, ir por exemplo para uma lega?
1: É, não sei. Há muita discussão em Itália sobre quem vão ser os direitos políticos de Berlusconi. Ele teve nestas últimas eleições 8%. Teve menos do que alega. É, e, e, portanto, é, aquele espaço já é muito pequeno para um partido que veio de muito alto. Depois, se nós virmos, quem é que vai buscar é, no processo de diminuição do espaço do Força Itália, quem é que vai buscar esses eleitores? Basicamente é o um Movimento Cinco Estrelas, que começou aliado o Berlusconi, mas depois rompeu e agora está do outro lado. Portanto, há aqui é um problema, não há dúvida que este governo se aguenta, porque tem maioria, mas havendo eleições nacionais, a questão põe-se numa interrogativa. Depois, sei, não gosto de fazer reflexões ousadas demais, mas uh, temos que ver uma coisa. O império, o Korn é muito o império da televisão e da publicidade clássicas, mas não é o império das redes digitais, uh, das redes sociais. E aí o Cinco Estrelas ocupou um lugar e domina melhor essas tecnologias. E eu não sei até se não é isso que explica ter crescido em detrimento do Força Itália. Portanto, há aí essa interrogação. Depois, a personalidade de Berlusconi era uma coisa. Quem vai ser o seu assessor, não sabemos, mas nenhum está à altura de projeção eh, e de liderança que tinha Berlusconi. Berlusconi, se nós virmos em <coughs> é alguém... <coughs> que aparece apoiado por Craxi nos negócios e apoiado na derrocada do Craxi. E aparece como alguém que é capaz de continuar o projeto do Craxi de impedir a ascensão do Partido Comunista Italiano ao poder. E tudo isso é o que faz o seu sucesso em 94. Depois, não há dúvida eh, que a classe política italiana tradicional, por exemplo, sobre a questão europeia, eh, tinha assumido um papel, de, digamos, de eh, cumprir retoricamente eh, todos os preceitos da União Europeia, eh, uma espécie dos oficialistas supremos do federalismo europeu. Berlusconi veio trazer um protagonismo maior à defesa dos chamados interesses italianos dentro da Europa. Tinha mais pujança, mais vivacidade. E vivia um drama terrível que era um drama da Itália. Quando a Itália, em 1980, num referendo aboliu as centrais nucleares, ficou totalmente dependente do ponto de vista energético. Daí a preocupação de Berlusconi em cultivar uns aliados um pouco heterodoxos como Gaddafi. Erdogan o Putin, mas o que está por trás disso é a, a situação de dependência extrema da Itália em matéria energética. Depois, a União Europeia, obviamente grandiosa para a Itália, mas quando a União Europeia começa a apertar as contas públicas italianas, o sistema bancário italiano, há um certo conflito, e Berlusconi... A Itália esteve em risco com Berlusconi de seguir o caminho da Grécia. Esteve Berlusconi... à porta disso e
0: é bom não esquecer que a Itália continua a ter uma dívida colossal, dívida sim, pública sim, colossal, sim. Uh, digamos, sim. tem a vantagem de uma, boa parte dessa dívida resolver, de ser tomada internamente, não
1: é? Mas é uma... não pode resolver sem a União Europeia, porque se sai, sai para um caminho abismal. Mas resolver dentro da União Europeia é complexo porque a União Europeia obriga à aplicação de medidas que acabam por se traduzir em medidas impopulares dentro da Itália. Foi, aliás, isso que explicou a derrocada de Berlusconi, foi ele não ter realizado, do ponto de vista da economia, uh, o projeto grandioso que tinha de fazer da economia italiana uma economia próspera, porque com o agravamento da dívida, a economia italiana começou a ter crescimento estagnado sistemático. E, portanto, a Itália começou a empobrecer. E, e a Itália estava numa situação horrível da qual, de certa forma, foi um pouco tirada por Mário Draghi por eh, essa solução tecnocrática, mas agora não sabemos também qual vai ser o futuro, embora as coisas tenham sido atenuadas com todas estas flexibilizações dadas por causa do, do Covid. Portanto... A Itália também é um ponto de interrogação e isso obviamente vai afetar as soluções políticas internas. Um grande seguro de vida para esta fórmula atual é obviamente à esquerda o Partido Democrático não ter encontrado um caminho de saída. porque Sim, e, continuar a é? e continuar a dividir-se, não é? E continuar a se Sim, não teve, <coughs> por exemplo, a Hipóstola Feltroni as hipóteses uh, Renzi, que eram, de certa forma, correntes vindas do exterior, depois as coligações como o Livre com o Prodi, uh, que abriam um espaço político, uh, isso não prosseguiu, e o Partido Democrático tem vindo cada vez mais a refugiar-se numa espécie de velhos quadros do Partido Comunista Italiano, sem chispa nem, nem alma, e, portanto, Há aí todo um espaço político que também está muito à deriva e muito, e muito carente de uma renovação. Mas não há dúvida que hoje em dia a Itália, diga-se o que se disser, é um sistema bipartidário, porque tem de um lado uma direita que Berlusconi ajudou a recompor, de certa forma domesticando o separatismo da Liga do Norte e desfardando o instinto militante dos neofascistas e, por outro lado, à esquerda também, quando isso foi possível, trazendo para cima do Partido Democrático líderes que vinham da antiga democracia cristã ou de fora do sistema como Prodi e, e que conseguiam abranger faixas de eleitorado eh, maiores e, e permitiam criar um, um, um governo. Essa tendência existe, só que os campos eh, são sempre campos frágeis e a qualquer momento podem uh, decompor-se. Depois há trânsitos de campo ali ao centro e depois há a situação estrutural da economia italiana na sua inserção internacional e no âmbito da União Europeia que também não facilita muito um caminho de, digamos, bons augúrios para, para a República Italiana.
0: Uh, já me Pinto... Uh... E, uh, olhando agora para, para o futuro, indo por este caminho, olhando também um pouco para o futuro do que possa, possa ser o governo de Meloni, uh, disse há pouco que ele estava, enfim, tem, as coisas têm corrido bem, uh, mas Itália é um país muito imprevisível e há, pelo menos, um fator de alguma instabilidade, que é, que é Salvini, que pode agora ter tentação
2: de ter outro protagonismo. Uh, qual,
0: qual é a sua, a sua previsão?
2: Bom, mas quer dizer, ele deve, mas ele também deve, nesse aspecto, Salvini tem que pensar um bocado, duas vezes, porque não há dúvida que a constância, digamos, podemos dizer que de certo modo a constância e a substância do discurso de, de, de Meloni e, e o facto dela não se ter, por exemplo, andado nos zigzags com que Salvini, e o próprio Berlusconi também um bocadinho, mas sobretudo Salvini andou vê-se que Salvini pagou, quer dizer, pagou caro exatamente essas flutuações porque, no fundo, o partido que de facto cresceu extraordinariamente, o partido foi fundado em, em 2012 e que começou com 4%, dos do, do, Fratelli começaram com 4% e agora estão, passam os 20, 25 ou 26 e até estão próximos dos... Nas, 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 enfim, nas sondagens já não perto dos 30%. Portanto, ele, ele ele aí terá que ter bastante cuidado, porque neste momento não não parece que seja isso o... enfim, o, seja essa a, a, a linha, não é? Não parece que essa... que o... Que, 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 que esteja, digamos, o, a opinião pública esteja muito favorável a essas flutuações, enfim, porque dentro do que, do que está... E a Meloni também nisso, enfim, está, também agora está, como aliás estava a, sair a sublinhar, está ucranianamente correta, não é, em termos, em termos oficiais, e portanto não, não parece que, que, ele, que ele possa tentar muita, muita reviravolta neste momento, não é, não creio que haja espaço para isso, não é, até porque esta linha, vamos lá ver, esta é a linha que está na direita hoje em dia, pelo menos numa série de países, está, está a ter significado, é esta linha que é, por um lado, conservadora em alguns valores, mas que depois é popular, é popular noutros aspectos, não é um conservadorismo rígido, é um conservadorismo também que procura mais moderar determinadas linhas de fratura mais à esquerda do que estar propriamente a voltar ou uma linha antecedente ou tradicionalista e portanto eu acho que Guia Meloni tem 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 mostrado grande qualidade política nesse aspecto porque sem dar a volta muito aos aos princípios ela vai vai adequando a política uh, adequando a política necessária e tem e tem funcionado muito bem não é nesse aspecto uh, não há dúvida que está não vejo que te dê para muitas aventuras. Não?
0: Sim, já me gama, muito telegraficamente, já agora, Meloni, Meloni tem, tem, tem feito esquecer que as origens do, do seu partido?
1: Ah, sim, isso já tinha começado a ser feito por Gianfranco é, Fini.
0: Sim, claro, havia essa preocupação, grande, mas agora a prova de, bom, não há nada contra.
1: Gianfranco, Gianfranco Fini tinha ainda a cultura tradicional da Itália clássica e, portanto, fez essa mudança com grande elegância. Há quem diga que ele se precipitou ao forçar a sucessão do, do Berlusconi, porque isso lhe iria parar diretamente às mãos, mas assim que ele deu sinais de querer avançar mais depressa, o Berlusconi não só admitiu como o eh, tornou objeto a campanha, na televisão e nas cadeias de imprensa de que dispõe que o levaram praticamente até que desistir da vida política e portanto houve aí essa que, que mas foi com essa mudança que, 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 que os neofascistas da Almirante uh, vieram a ganhar uma, um, outro, um outro papel e, e não há dúvida que a, a senhora Meloni Uh, veio imprimir uma dinâmica uh, combativa uh, mas não sectária uh, reposicionando o espaço dessa área por forma a fazer com que os Fratelli ocupassem o lugar do Força Itália e, e nesse tripartito que hoje é a direita italiana, o um comando passasse para os Fratelli e uh, fossem secundarizados praticamente com o mesmo número de votos a Liga do Norte e o Força Itália. O Força Itália em declínio também pela idade já de Berlusconi e os, uh, a Liga do Norte também um bocado uh, em descrédito por uh, alguns digamos namores muito heterodoxos com a Rússia de Putin e, e também por algum desbocamento de posições que apesar de tudo podem agradar a certas camadas da vida italiana, mas não vão ao encontro daquilo que é a civilização tradicional da Itália, porque são um bocadinho underground e só digamos, mais próprias do ar de das cloques, do que propriamente de uma cultura política com o projeto próprio.
0: Bem, nós terminamos mais um Conversas à Quinta, reencontramos-nos dentro de uma semana com um novo tema.